0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în epistola Apostului Pavel către Efeseni, capitolul 3. Și vom citi de la versetul 14. Și până la versetul 21, Efeseni, capitolul 3, versetul 14 la 21. Pasajul acesta este o rugăciune. Iată de ce zic: Îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru, Isus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea? Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, de neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Vă rog să luați loc. Prin mila și harul Domnului și cu ajutorul Lui, în dimineața aceasta, încheiem prima parte a epistolei apostolului Pavel către feseni. Mai precis prin pasajul acesta se încheie, într-un fel, ceea ce numim partea doctrinară a epistolei. De fapt, o să facem și o mică pauză de vreo trei duminici, pentru că urmează săptămâna mare cu floriile, Paștele și apoi duminica lui Toma, și după aceea o să revenim în Efeseni, de data aceasta, în partea a doua, în partea practică. A epistolei. Așa cum spuneam înainte de a citi textul, paragraful acesta este o rugăciune. Rugăciunea, ce este de fapt? Vorbim foarte mult despre rugăciune, și dacă ar fi să o definim, cum am definit eu? Ce este rugăciunea până la urmă? Rugăciunea. Sigur, sunt foarte multe definiții care le-am putea da. Cineva a spus rugăciunea este un om flămând care cere pâine. Da, sau unul care s-a pierdut și caută călăuzire, să găsească drumul pe care l-a pierdut. Rugăciunea este dorința sinceră a sufletului. Rugăciunea este ceea ce vine din interiorul nostru. Practic este exprimarea dorințelor sufletului pusă în cuvinte. Asta este rugăciunea până la urmă. Ce face Apostolul Pavel aici la finalul acestei părți doctrinare după ce îi învață toate elementele de bază ale învățăturii despre comunitatea creștină și despre unitatea care trebuie să existe în familia lui Dumnezeu Pavel își varsă sufletul pentru familia lui Dumnezeu în această rugăciune de-a dreptul magnifică. Atunci când asculți rugăciunile unui credincios, înțelegi parte importantă din preocupările lui. Pentru că noi toți ne rugăm pentru lucrurile care ne preocupă. De ce ne rugăm zilnic pentru cei din familia noastră? De ce ne rugăm pentru. Unele lucruri care pur și simplu am vrea să le vedem rezolvate. De ce, dacă avem în familie noastre persoane care încă nu sunt întoarse la Domnul, de ce mereu și mereu venim cu rugăciuni înaintea lui Dumnezeu în această direcție? Pentru că, pur și simplu, acestea sunt lucrurile care ne preocupă. Și noi le aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Acum, Apostolul Pavel, după ce a expus Planul minunat al lui Dumnezeu cu privire la Biserica Lui, se roagă ca acest plan să fie împlinit în viața fraților și surorilor din Biserica din Efes, dar, desigur, și în viața fraților și surorilor din Biserica lui Hristos de-a lungul secolelor, inclusiv astăzi. Ce învățăm de aici? Din Modul în care apostolul Pavel pune rugăciunea aceasta amplă la finalul acestei dezbateri puternice despre comunitatea credinței, despre familia aceasta nouă a lui Dumnezeu, învățăm un lucru pe care va juga să nu uităm niciodată. E foarte important că întotdeauna, propovăduirea cuvântului și rugăciunea trebuie să fie împreună. Amin, întotdeauna, propovăduirea cuvântului și rugăciunea trebuie să fie împreună. Mi-amintesc cu ani în urmă, povestea fratele Petrică Dugulescu o experiență tristă pe care el a avut-o. A mers în America într-un an și era programat să predice în mai multe biserici americane și românești ajuns într-o biserică, a văzut că păstorul se tot codește să-i spună ceva, să nu-i spună. S-a uitat pe buletinul bisericii și a văzut că nu apare, că acolo bisericile au buletinul bisericii, vezi în fiecare. A văzut că nu apare cu predica. Și s-a dus la păstor. Știți că fratele Petrică nu avea nevoie de prea multe introduceri, așa era un fel de buldozer. S-a dus la păstor și întrebat, băi, dar, eu am venit aici să predic. Zice, Peter, știi, zice, noi de vreo 4-5, nu mai știu cât erau, dar ceva, duminici, noi nu mai predicăm. Pe păi ce faceți? Ne bucurăm. Pe păi cum vă bucurați? Peter zice, am fost la Toronto, era atunci în vervă, știți că toate mișcările astea, așa, de șouri, vin și pleacă. Biserica lui Hristos rămâne, țineți minte. Biserica lui Hristos care e zidită în cuvânt și în rugăciune și lucrează în puterea Duhului Sfânt rămâne. show vin și... Atunci era în vervă o chestiune care unii poate nici n-ați auzit de ea că nici nu era născut sau era prea tineri, Toronto Blessing. Era o binecuvântare care venea peste unii de râdeau până nu mai puteau. Se prăpădeau de râs și când nu mai puteau să râdă, Efectiv începeau să ragă, să facă calei ca urșii, ca lupi, bineînțeles toate în duhul, cu ghilimele. Și frate Zurgulescu s-a uitat la el și a zis, măi, dar cum poate să fie biserică fără predică, măi? Peter, ne bucurăm în Domnul. În fine, vă rog să rețineți, Predicarea, propovăduirea cuvântului și rugăciunea și, sigur, cântarea de laudă, ele toate trebuie păstrate împreună. Pavel nu face altceva aici decât să urmeze modelul Domnului Isus. Ce a făcut Domnul Sus? Uitați-vă, de exemplu, în Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan e diferită de celelalte trei Evanghelii sinoptice. Evanghelia după Ioan, numai de la, capitolul, de la capitolul 13 până la 21, nu vorbește decât despre ultima săptămână din viața Domnului Isus și apoi câteva arătări de după înviere. Concentrarea maximă este pe, pe această săptămână mare, cum o numim noi, pe aceste evenimente, dar mai ales pe învățătură. Dacă ceilalți prezintă o cronologie, că s-a dus, a făcut, a mers în ghețimane, a mers acolo, a mers dincolo. Ioan se oprește asupra camerei de sus, unde ei s-au întâlnit ca să sărbătorească împreună Paștele, și începe cu episodul acela al, picioarelor, al spălării picioarelor, dar el nu pune atât de mult accentul pe faptul în sine, ci pe teologia din spate, pe mesajul care Hristos îl transmite, pe motivație. Isus, ca unul care iubea pe ai Săi, așa începe capitolul 13 din Evanghelia de pe Ioan, i-a iubit. Până la capăt. Și apoi, capitolul 13, 14, 15, 16, numai învățătură, dar învățătură, să zic așa, acolo e artilerea grea care Domnul Iisus le o lasă înainte să plece. Știți cum se numește, cum se numesc niște cuvinte care cineva, mi-amintesc de Tatăl meu, întotdeauna când citesc aici, mi-amintesc de tata. Tata tot vrea să plece la Domnul. Și îi tot spunea, măi, nu se pleacă cum vrei. Ce, ai, te-ai născut când ai vrut tu? Nu, nu pleci așa, pleci când vrea Domnul. Și mă punea fie pe mine, fie pe cumnatul meu, bine, pe el îl prindeam mai ușor, pe mine, eu îi mai dădeam cu, hai, lasă o încolo. Scoate o foaie și scrie, îmi zicea. Scrie și îmi spunea, asta, așa, asta, așa. Acum, să știți că după ce Domnul l-a chemat acasă și am luat unele din lucruri pe care le-a scris el, chiar... M-au zidit. Astea sunt lucruri cu valoare de testament. Sunt lucruri care rămân. Sunt lucruri fantastice. Ei, Domnul Iisus, în cele patru capitole în care îi reprezintă Ioan, nu face altceva decât să le dea cele mai importante învățături pentru ei. Și apoi, ce face după asta? Înainte să plece în ghețimani. Înainte să fie trădat. Ce face? Vine capitolul 17. Și ce face acolo? Se roagă. Acolo este așa numita rugăciune de mare preot a Domnului Iisus. Ei, apostolul Pavel nu face altceva decât să urmeze același model. Le dă învățătură, le transmite învățăturile de bază și apoi se roagă. Un teolog spunea atunci când citești rugăciunea lui Pavel, ai simțemântul. Că ți s-a permis să privești în locul cel mai sfânt al vieții creștine. Haideți acum să ne uităm un pic la rugăciunea aceasta. Și primul lucru la care aș vrea să ne uităm este motivația rugăciunii. Motivația rugăciunii. Versetul 14 până la prima parte din versetul 16. Iată de ce zic. Îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale. Iată de ce spune el. Pavel practic reia ideea cu care începuse în versetul întâi, unde spune, iată de ce eu, Pavel, Întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurile. Care este motivul acestei rugăciuni fierbinți? De ce se roagă Pavel așa cum se roagă? Ce anume îl motivează? Desigur, lucrarea de împăcare a lui Hristos și revelația aceea specială, acea taină despre care El vorbește în, în capitolele 2 și 3. Pe care a primit-o despre centralitatea Bisericii lui Hristos. Lucrurile acestea îl frământau și îl motivau pe Apostolul Pavel să se roage. Observați, rugăciunea lui Pavel are la bază cunoașterea planului lui Dumnezeu. Aici vreau să facem o mică aplicație. Să învățăm un principiu biblic. Noi avem autoritate în rugăciune. Nu ori de câte ori ne deschidem gura și spunem, mă rog. Nu, nu. Avem autoritate în rugăciune doar atunci când ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și conform planului său revelat în Scriptură. De aceea, vedeți, încă o dată, de aceea, de aceea rugăciunea și citirea Scripturii. Nu pot fi despărțite. Și asta pentru că în Scriptură Dumnezeu ne-a descoperit voia Lui, iar în rugăciune noi cerem să o împlinească. Vă rog să mă ascultați cu atenție. Noi ne putem ruga aici când venim la biserică împreună, ne putem ruga în grupuri, ne putem ruga împreună cu alții, mergem în tabere, mergem. Poate ne întâlnim acasă, două, trei, cinci familii, eu știu, ne putem ruga și lucrurile acestea sunt foarte bune. Dar trebuie să ne asigurăm întotdeauna că Scriptura ocupă un loc central în astfel de întâlniri. Amin? De mai bine de 30 de ani. 30 de ani am organizat și încă continui, bine, nu la același nivel, pentru că nu mai am nici vârsta, nici energia și mai sunt și alții. Am organizat tabere pentru tineri mai ales, pentru adolescenți, pentru familii. Cei care ați lucrat cu mine sau ați fost vreodată în taberele care eu le-am organizat, întotdeauna în centru acestor tabere a fost cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna. Învățătura cuvântului. Și apoi celelalte. Rugăciune, cântare, joacă, pentru că de aia faci tabere pentru mai multe. Părtășie, drumeții. Întotdeauna. Întotdeauna. Nu găsesc o motivație serioasă pentru astfel de întâlniri, oricare ar fi ele, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este acolo, la locul lui. Pentru că nu simțămintele noastre. Nu se, ați văzut, de exemplu, îți deschizi pagina de Facebook și te întreabă: aia, Ce simți tu astăzi? Ce îți trece prin cap? Și unii bag acolo ce simt ei, ce le trece prin cap și te miri. Și tot așa. Nu, 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 aici nu ține cu astea. Nu simțiți mințile noastre, nu impresiile cuiva, nu altceva, ci scriptura. Pentru că atunci creștem spiritual. Și atunci nu există nicio posibilitate. Să deviem într-un spiritualism ieftin sau într-un emoționalism necontrolat. Sigur, trebuie să fim foarte atenți, să nu fim mai îndrăgostiți de scriptură decât de Hristos, să nu cădem într-un fel de, de bibliolatrie, da? să ne trezim că suntem mari cunoscători de scriptură, dar nu-l cunoaștem pe Hristosul scripturii, că atunci iară e rău. Ci ele trebuie ținute toate împreună. Îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu, care este Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, este și Tatăl nostru și noi suntem în Hristos, spune. În Efeseni, capitolul 1, versetele 2 și 3, Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. De la El ne vin toate binecuvântările. În Hristos avem intrare liberă la Tatăl prin rugăciune și în mod egal pentru toți, pentru că toți suntem parte din familia lui Dumnezeu. Căci prin El și unii și alții, spune Fesen 2, versetele 18 și 19, avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici ai casei, ci sunteți cetățeni, împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din Casa lui Dumnezeu. Și spune El potrivit cu bogăția slavei sale. Potrivit cu bogăția, și-l rog. Ca potrivit cu bogăția slavei sale. Apostolul Pavel, este sigur că Dumnezeu are la dispoziție resurse inepuizabile pentru noi. Și mai este sigur de ceva, că el este în stare și de asemenea că el dorește să ni le dea. Toate aceste resurse, toate aceste bogății, Dumnezeu vrea să ni le dea. Știți ce spune Apostolul Iacov? Spune la un moment dat, nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți rău cu gând să risipiți, spune el, în plăcerile voastre. Dragii mei, e foarte posibil că atunci când vom ajunge în cer. Dumnezeu să ne ducă cumva într-o, să zicem, camera resurselor nefolosite și să vedem ce bogății și ce resurse aveam la dispoziție. Și am ales să trăim săraci spiritual și material uneori pentru că ne complacem efectiv într-o mediocritate. Crasă. Nu că Dumnezeu nu ar vrea să ne dea. Nu că Dumnezeu nu ar avea la dispoziție toate acestea pentru noi. Ci pentru că spune Iacov, nu le avem, pentru că fie nu le cerem, și știți de ce nu le cerem? Pentru că nu credem. Când crezi că ceva se întâmplă, atunci ai curajul, ai îndrăzneala să vii la Dumnezeu și să ceri. Vă reamintesc, Viața creștină este o viață care se trăiește prin credință. Amin? Prin credință. Credința este deosebit de importantă. Și atunci când nu avem, atât la nivel spiritual cât și material, când sunt lucruri care nu le avem efectiv, este pentru că fie nu le cerem, fie cerem rău ca să risipim. În, în plăcerile noastre uneori Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile pentru că dacă le-ar asculta ar fi în defavoarea noastră pentru că mai mult ne-ar face rău în plec genunchii el. vorbește asta despre seriozitatea rugăciunii într-un context în care evreii mai ales se rugau în picioare Pavel spune în plec genunchii și Domnul Iisus înghețimanii a, a căzut cu fața la pământ, spune la Matei 26 cu 39. Vreau să fie clar aici: Scriptura nu indică neapărat poziția pe care trebuie să o luăm când ne rugăm. Însă trebuie să fim atenți, că nu ne putem prezenta în rugăciune înaintea Domnului chiar în orice poziție. Da? Încercați să vă închipuiți, știu că poate părea așa banal și de 2 lei comparația asta. Dar încercați să vă închipuiți că vă duceți numai la domnul primar, de la Timișoara, de la Ghiroda, de unde vreți voi, ca să nu zic la domnul președinte că e mai greu. Poate e la schi, poate, cine știe, și nu dați de el și e mai greu. Dar încercați să vă închipuiți că vă duceți cu o cerere, da, și mereți în, eu știu, cu picioarele în buzunar sau cu mâinile și cu tot felul. Trebuie să fim atenți aici, Scriptura nu prezintă într-un mod legalist lucrurile astea, dar nici într-un mod atât de libertin cum cred unii, că pur și simplu spunea odată un frate sărac rătăcindu-și mintea: Eu cu Dumnezeu mă trag de șireturi. Fraților, dacă tu crezi sau dacă cineva crede că se trage de returi cu Dumnezeu, ori și-a pierdut mințile, ori vorbește despre un alt Dumnezeu, dar nu despre Dumnezeu Scripturii. Amin. Dumnezeu, scripturii, este un Dumnezeu plin de dragoste. O să vedem imediat. Este un Dumnezeu sfânt. Și atunci trebuie să fim atenți la rugăciunile acestea, la, la, la lucrurile acestea. Motivația rugăciunii lui Pavel este planul pe care Dumnezeu i l-a făcut cunoscut cu privire la noua familie a lui Dumnezeu. Ca planul acesta, asta e rugăciunea lui Pavel, planul acesta extraordinar pe care Dumnezeu l-a făcut pentru ei. Să se împlinească cu ei. Amin? Și să se împlinească și cu noi. Doamne, ajută. Al doilea lucru care vrea să ne uităm este conținutul rugăciunii. Zice, și rog, a potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul lui, în omul la Vă rog, să vă uitați cu cea mai mare atenție. Și să ascultați cu cea mai mare atenție. E atâta bogăție, eu de multe ori stau și mă minunez. Cum a putut Apostolul Pavel, clar nu numai inspirat de Duhul Sfânt, să spună niște lucruri, sunt fantastice. Din păcate, nici limba română, nici limba engleză, nici o altă limbă nu sunt capabile să, să traducă și să prezinte în totalitate mesajul pe care Apostolul Pavel îl transmite în greacă. Greaca o limbă extraordinară. De aia Dumnezeu în suveranitatea lui a ales ca Noul Testament să ne fie transmis în limba aceasta, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți ființii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Mă gândeam dacă Martin Lloyd Jones, el a fost un, un păstor, un slujitor al lui Dumnezeu în, în Marea Britanie, a slujit la Londra. Uh, într-o biserică chiar în centrul Londrei, uh, la Westminster Chapel, uh, Martin Lloyd-Jones obișnuia să predice din fiecare cuvânt, așa la rând. I-a luat să predice epistola către romani 8 ani de zile, 8 ani de zile în fiecare miercuri seara, mi se pare, sau joi predica în fi- și biserica era arhiplină. Opt ani de zile. Acum am încercat să vă închipuiți că astăzi un predicator s-ar apuca să predice 8 ani de zile din Romani. Sau eu știu, din ce s-ar întâmpla astăzi cu generația asta în viteză. Dar atât a predicat el. A luat bucată cu bucată, pentru că e fantastic ceea ce este aici. Ca să înțelegem mai bine conținutul acestei rugăciuni, aș vrea să, să vă rog, să avem în minte. Patru cuvinte fantastice pe care Apostolul Pavel le folosește aici, pe care le rostește în rugăciunea aceasta. Vă rog să le rețineți: putere, dragoste, cunoaștere și plinătate. Putere, dragoste, cunoaștere și plinătate. Haideți să vedem. Pavel se roagă ca ei să fie întăriți prin Hristos. Versetele 16. Și 17, prima parte. Sunt două cereri legate între ele în aceste versete. În amândouă, apostolul Pavel are în vedere ființa lăuntrică a creștinului. Cele două expresii sunt omul din lăuntru omul din lăuntrul și inimile noastre. Deși o cerere specifică este în puterea Duhului, iar cealaltă, locuirea lui Hristos în inimă se are în vedere aceeași experiență. Facem o pauză un pic ca să ne deconectăm și aș vrea să înțelegem ceva foarte bine. Apostolul Pavel nu se pară niciodată. Vă rog să rețineți că e deosebit de important. Să nu alunecăm de la lucrurile acestea. Nu se pară niciodată persoana a doua și a treia a Trinității. Când spunem că Duhul Sfânt locuiește în noi și Hristos locuiește în noi, vorbim despre același lucru. Nu vorbim despre două lucruri diferite. Când spunem Hristos locuiește în mine și Duhul Sfânt locuiește în mine, spunem același lucru pentru că Hristos locuiește în noi prin Duhul Sfânt. Ioan 14, 16 la 18 sau Romani, capitolul 8, versetele 9 și 11. Nu vă lăsați niciodată amăgiți de aceea care nu pricep taina fiind de Taina Sfintei fiind de treim. E o chestiune greu, greu de înțeles pentru unii. Și atunci încearcă să separe lucrurile. Nu înțeleg, Taina Sfintei trăim și induc în eroare pe mulți slabi în credință, spunând că poți să-l primești pe Hristos în inima ta, dar să nu ai Duhul Sfânt. Este o învățătură extrem de periculoasă și în același timp eretică de-a dreptul. Nu poți să separi persoanele Trinității. Nu se poate. Una ca asta. De ce se roagă Pavel pentru niște creștini? Că aici ai, când tai și citești, întreb, măi, dar ce e asta? De ce se roagă Pavel pentru niște creștini ca Hristos spune să locuiască în voi? Oare nu este nonsens asta? Cum să te rogi pentru niște creștini? Hristos. Să locuiască în voi. Oare nu locuiește Hristos în fiecare credincios? Ba da, Hristos locuiește în fiecare credincios. Ca să înțelegem ce spune Apostolul Pavel, trebuie să fim atenți la expresia aceasta folosită să locuiască. Pentru că în limba greacă sunt două cuvinte care descriu această acțiune de a locui. Este cuvântul panoicheo și este cuvântul katoicheo. Primul înseamnă a locui undeva ca străin. Al doilea însă înseamnă a te stabili undeva. Și vorbește despre o locuință permanentă, permanentă, nu temporară. Cuvântul acesta katoicheo pe care îl folosește apostolul Pavel aici semnifică reședință reședința cuiva, nu găzduire. Locuirea unui proprietar în propria casă, nu un călător care a trecut pe la noi și mâine pleacă. Ci unul care acolo locuiește. Acum, înțelegând ce înseamnă expresia aceasta, haideți să vedem totuși ce anume se roagă Pavel. Pavel se roagă ca Isus să fie acasă. În inimile noastre. Dar nu ca musafir, ci ca stăpân care să controleze, să îmbărbăteze, să ne liniștească, dar și să împărățească. Înțelegeți? Acum dați-mi voie să vă întreb ceva în dimineața asta, așa foarte personal. Să spun, să te întreb, l-ai primit tu? pe Hristos în inima ta, cei mai mulți dintr-aici de aici veți spune da. Amin? Așa e? Așa este? Cei mai mulți veți spune da. Iar cei care încă nu puteți spune da, vă întreb ce mai așteptați. Ce mai așteptați? Dar întrebarea pentru noi toți, inclusiv pentru mine, este următoarea. Este El acasă în inima ta? Adică, se simte el acasă? Cine controlează casa inimitale? Tu sau el? Asta e. Ce voie se face? Am auzit odată povestea unei biserici care, știți, nu degeaba, Apostolul Pavel spune: Mă voi ruga cu Duhul, mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, voi cânta și cu mintea. O biserică care cânta din toți rărunchii, Voia mea, nu voia ta să se facă, Doamne, cineva a greșit când a scris și a pus acolo și pe principiu noi muncim, nu gândim, toată lumea cânta și a venit cineva și a zis, fraților, nu pușcă ceva, nici nu deau seama ce cântă. Dar, de fapt, era o realitate. Pentru că de multe ori, ce voie se facă? Se face. Se face voia lui sau voia mea? De cele mai multe ori se face voia mea. Și de ori, ori de câte ori se face voia mea, dau greș. Când se face voia lui, s-ar întâmpla să nu-mi convine întotdeauna. Pentru că nu întotdeauna îmi convine când se face voia lui. Sunt lucruri care uneori nu le pricep, care nu înțeleg de ce așa și v-am mai spus de ce așa o știe el. Da? Dar atunci când se face voia lui, atunci cu siguranță nu greșim. Nici la nivel de personal, Nici la nivel de familie, nici la nivelul bisericii, când se face voia lui și nu voia noastră. Dragii mei, aș vrea să ne cercetăm fiecare dintre noi și să ne întrebăm la modul serios: este Isus acasă, în inima mea? Adică, El chiar se simte acolo că e binevenit, ba mai mult decât atât, este El în controlul inimii mele? Al doilea lucru pentru care se roagă Pavel, Pavel se roagă ca ei să fie înrădăcinați în dragoste. Spune în versetul 17, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. De ce se roagă Pavel pentru cititorii săi ca ei să fie întăriți să iubească? De ce? Pentru că Biserica lui Hristos sau în Biserica lui Hristos și pentru Biserica lui Hristos, dragostea este esențială, este virtutea principală. Și chiar dacă știm versetele acestea, nu pot să trec peste ele. Domnul Iisus tocmai acolo, în camera de sus, le spune în Ioan, capitolul 13, versetul 34 și 35, Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și apoi, desigur, în capitolul 15 din nou spune: aceasta este porunca mea, 15 cu 12, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Noua umanitate creată de Dumnezeu în Hristos este familia lui Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu și care, sau în care membrii familiei sunt frați și surori și se iubesc unii pe alții. Amin. Acest lucru însă este deosebit de greu. Nu e așa de simplu să ne iubim unii pe alții. E greu. Poate dacă ar fi să nu locuiască Hristos în noi, pentru noi ar fi aproape imposibil. Sigur, uneori în ipocrizia noastră sau poate nu neapărat ipocrizie, poate doar superficialitate, ne facem declarații de dragoste unii altora, dar în realitate lucrurile stau diferit. John Stott spune ceva legat de asta foarte dur, nu am așteptat de la el, pentru că el era un predicator așa destul de finuț, dar o spune foarte dur. Spune, atunci când creștinii își fac declarații superficiale de dragoste unii altora, este ca și când un soț îi face declarații de dragoste soției lui din patul amantei. Asta este comparația, expresia pe care John Stott o folosește. Arătând cât de serioasă este problema aceasta și că nu ne putem juca cu ea. Este cartea noastră de vizită. Nimic altceva nu ne reprezintă mai bine în lumea aceasta decât dragostea care ne-o purtăm unii altora. Da, e vorba de dragostea agape. Nu de altfel de dragoste. Poate că la nivelul acela de fileu, dragoste frățească, poate că ne descurcăm mai bine. Dar cu dragoste aceasta, agape, asta nu e cu sentimente, asta e cu voință. Asta nu e cu te iubesc că și tu mă iubești. asta e cu te iubesc și punct. Atât. Amin? Iar când Domnul Isus spune, vă dau o poruncă nouă. Poate ne întrebăm ce e diferit de porunca veche. În porunca veche spunea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată tăria ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău cum? Ca pe tine însuți. Asta era porunca veche. Nu ușoară nici asta. Dar în porunca nouă e mult mai greu pentru că spune să vă iubiți unii pe alții cum? Cum v-am iubit eu? Dragostea lui Hristos pentru noi. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă jertfă. Înseamnă că, fiind atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cum e posibil, totuși? Pentru că, sincer, să știți, Dumnezeu apreciază mult mai mult sinceritatea unui copil imatur decât aroganța sau ipocrizia unor oameni maturi care cred despre ei că pot face lucruri extraordinare. Și toți trecem pe aici, pentru că toți avem impresia. Știți ce îi spune Petru? Doamne, dacă toți, dacă toți ăștia te vor părăsi, eu, Petru, niciodată, eu nu o să fac așa ceva. Da, ăștia poate că o să facă, dar eu nu, Doamne, eu nu. Și ce face Petru? Nu știu cine e, nu-l cunosc, nu înțeleg ce vorbești. Și ca să fie și mai uh, credibil, mai trage și o înjurătură pe scărească. Pentru că îi spune, aia, mă, nu se poate, că și vorba te dă de gol. Și știți, asta era, acum voi nu, nu înțelegeți asta, pe vremuri când a fi pocăit nu era chiar așa simplu. Unii încercau să, să se ascundă, să nu știe lumea că îi păcăliți. Era greu, uneori te dădea afară de la facultate, te dădea afară de la servici, nu prindea un post mai bun și uneori numai pur și simplu după vorbă. Pentru că dacă ai mers la școala dominicală ani de zile și ai stat cu părinții tăi acasă, unde nu s-au înjurat, nu s-au făcut, s-au rugat, s-au cântat, vorba te dădea de gol. Și atunci unii încercau tot felul de tertipuri, exact cum a făcut Petru. Cum să facem totuși? Cum e posibil? Pavel spune aici că e posibil, dar nu cu puterile noastre, ci cu o altă putere. Noi avem nevoie de tăria puterii Duhului și a locuirii Lui Hristos în noi, care să ne facă să ne iubim unii pe alții, în ciuda diferențelor dintre noi. Amin? Dragii mei, până nu reușim să acceptăm că suntem diferiți, suntem diferiți, unii de ceilalți, în atât de multe aspecte. Suntem diferiți, nu numai fizic, nu avem toți aceeași față, fiecare unic, dar psihologic suntem diferiți. La modul cum ne raportăm social unii la alții. Unii suntem foarte introvertiți, ne greu să comunicăm, alții prea extrovertiți sau eu știu, așa. Unii sunt mai tăcuți, alții vorbesc în continuu. Suntem diferiți. Dar tocmai asta e frumusețea. v amintiți ce spunea Pavel în, în paragraful celălalt: cum stau îngerii lui Dumnezeu, stau și să uită ca să învețe de la noi înțelepciunea lui Dumnezeu. Adică, cum a putut Dumnezeu în Hristos să ne adune la oaltă atât de mulți oameni diferiți. Oh și asta nu-i nimic. Am avut ocazia de-a lungul anilor. Să fiu în adunări de sărbătoare a Domnului, unde mă uitam în stânga mea, era cu lor mai închise decât mine, oricum eu sunt mai închis la față, dar ăștia erau mai închiși, alții mai închiși, unul mai așa, unul mai așa, ne uitam, toți erau frați și surori în Hristos. Era ceva fantastic. Și asta numai Duhului Dumnezeu. Numai Hristos locuind în noi. Pavel spune că. Noi trebuie să fim ca un pom bine înrădăcinat și ca o casă bine zidită. Iar dragostea trebuie să fie solul în care este înrădăcinată viața noastră și temelia pe care este zidită viața noastră. Al treilea lucru pentru care se roagă Pavel. Pavel se roagă ca ei să cunoască toate dimensiunile dragostei lui Dumnezeu. Zice și să puteți pricepe împreună cu toți Sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Cristos care întrece orice cunoștință. După ce Pavel se roagă ca noi să avem tărie să iubim, continuă rugându-se ca noi să avem puterea să pricepem dragostea lui Cristos. De deci ce este așa de important? Pentru că nu putem separa dragostea lui Hristos de dragostea noastră. Pentru că numai iubind vom putea înțelege, măcar în parte, semnificația iubirii Lui. Era o cântare veche. Mă gândesc că unii auzit-o. Cântarea spune: Nu va fi o veste mai frumoasă ca salvarea dată prin Isus. Nici iubire care să jerfească pentru noi cât a jerfit Isus. Dragostea lui e darul cel mai minunat. Și apoi este o strofă care spune, nu vom înțelege niciodată ce măreață e iubirea sa. Și aici, și în slava nevisată, tot iubirea lui o vom cânta. Pavel se roagă ca noi să putem pricepe dragostea lui Hristos. În toate dimensiunile ei, Lărgime, lungime, adâncime și înălțime. Dragostea lui Cristos este destul de largă ca să cuprindă întreaga omenire: și pe iudei, și pe neamuri. Atât este de largă dragostea lui Cristos. Dragostea lui Cristos este destul de lungă ca să dureze. Până în eternitate. Vine din eternitatea trecută și merge până în eternitatea viitoare. Dragostea lui Hristos este destul de adâncă ca să ajungă până la cel mai de jos păcătos. Mi-amintesc și acum. Era 1985. 1985. Eram în armată. Am venit la Timișoara, și în zonă. Istoria e lungă și fantastică, dar n-am timp să vă povestesc, să-l văd pe Billy Graham. Dumnezeu a lucrat într-un, într-un mod fantastic. Atunci nu circulau știrile ca acum, numai ce fusese acasă, că de am aflat că vine Billy Graham. Și eram în fața Bisericii Speranța din Arad. Și Billy Graham predica despre Manase, Manase, fiul lui Ezechia spunea despre el cel mai păcătos, cel mai pervertit om despre care vorbește Biblia. Și în final, sigur, dacă o să citiți istoria Manase s-a pocăit. Manase s-a pocăit și a îndreptat privirea lui spre Dumnezeu, Dumnezeu l-a smerit și el s-a pocăit. Și parcă laud pe Billy Graham și acum tu nu ești mai păcătos decât Manase. Tu nu ești mai păcătos decât Manase. Manase a fost cel mai prăpădit om despre care scrie Biblia. Poate au fost alții mai prăpădiți decât el, dar nu scrie Biblia despre ei. Dar dintre cei despre care spune Biblia ceva, Manase a fost, n-a fost un împărat în Israel mai rău decât el. Și totuși Dumnezeu i-a dat har. Și spunea Abiligram cu vocea lui puternică, așa ca de tun, spunea tu, nu, ești mai păcătos decât Manase. Iar Coritem Bum, acea evreică care a salvat pe mulți, spunea, când ajungi în groapa cea mai adâncă a vieții tale, întotdeauna să uiți mai jos, pentru că mai jos decât te-ai ajuns tu, vei vedea mâinile străpunse a lui Iisus Hristos, care sunt acolo ca să te scoată din groapă. Dragostea lui Hristos este destul de înaltă ca apoi să-l ridice pe păcătos până la ceruri. O observație foarte importantă. Noi numai împreună cu toți ființii, aceste dimensiuni, această dragoste a lui Dumnezeu prezentată de Pavel în aceste patru dimensiuni, nu poate fi înțeleasă de fiecare separat. Noi numai împreună cu toți Sfinții vom avea putere să înțelegem aceste dimensiuni a iubirii lui Hristos. În izolare, înțelegerea noastră va fi limitată. De aceea vândem din toată inima Rugați-vă cu credință ca toată perioada aceasta în care stăm izolați într-un fel, sigur nu mai stăm cum am stat, dar încă sunt distanțe între noi. Să înceteze cât mai repede și pandemia aceasta să treacă și să, să, să scăpăm de ea odată. Pentru că e foarte important să fim împreună. E deosebit de important. Și totuși, dragostea lui Hristos este mult prea largă, mult prea lungă, mult prea adâncă și mult prea înaltă ca să o putem cunoaște în totalitate în această viață, chiar și cu Sfinții la o alta. Așa că autorul versurilor acelei cântări, a știu ce spune. El a spus: "Nu vom înțelege niciodată." S-a referit la faptul că aici nu vom înțelege niciodată, pentru că Pavel spune că aici cunoașterea noastră este limitată. Aici cunoaștem în parte. Eternitatea ne va oferi posibilitatea să explorăm bogățiile interminabile ale harului, dragostei lui Dumnezeu în Hristos pentru noi. Și al patrulea lucru pentru care se roagă Pavel, se roagă ca ei să fie umpluți complet de plinătatea lui Dumnezeu. Zice ca să fiți să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Cererea aceasta este o cerere Uimitoare, plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Plinătatea sau perfecțiunea lui Dumnezeu este standardul până la care uh, noi trebuie să ne rugăm ca să ajungem, ca să mergem, să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu, în așa fel încât să ajungem la această perfecțiune, la standardul acesta. Este Exact ceea ce spunea Domnul Isus în predica de pe munte, voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Matei, capitolul 5, versetul 48. Este oare posibil așa ceva? Ca niște ființe atât de slabe și de imperfecte cum suntem noi, să ajungem la statura aceasta? Întreb, face Pavel aici doar un joc de cuvinte frumos? Sau Domnul Iisus în predica de pe munte, sau n-am mai citat, dar și Petru face aceeași referire în 1 Petru, capitolul 1, versetele 15 și 16, fac ei toți trei un fel de jocuri de cuvinte? Nu. Cu siguranță este posibil. Sigur, rugăciunea lui Pavel. Privește spre starea noastră finală de perfecțiune în ceruri. Dar, deși această cerere vizează perfecțiunea cerească, noi suntem chemați zilnic să creștem spre acea plinătate finală, pe măsură ce suntem transformați de Duhul Sfânt în asemănarea lui Hristos. Și în 2 Corinteni capitolul 3, cu versetul 18. Pavel ne explică cum se întâmplă cu această transformare a noastră. Este ceva fantastic. El vorbește acolo, în 2 Corinteni 3 cu 18, despre grade de glorie prin care Dumnezeu ne trece. Spune: Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, gloria Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui. Corinlescu spune din slavă în slavă sau din glorie în glorie. În original spune dintr-un grad de glorie, într-un alt grad de glorie, prin Duhul Domnului. Pe zi ce trece? Dintr-un grad de glorie, într-un alt grad de glorie, tot mai asemănător cu Hristos. Secretul unde Secretul e aici, spune noi, toți privim cu fața descoperită. Adică, vălul acela care ne-a ținut orbi, a fost dat la o parte și acum privim la Hristos. Și pe măsură ce privim la Hristos tot mai mult, chipul lui Hristos se vede în noi tot mai mult. Niciodată nu mi-a plăcut mai mult o ilustrație ca așa aceasta. Cred că am spus-o de sute de ori. Unii cu siguranță o știți. E vorba despre o națiune care avea un Rege foarte bun. Atât de bun, îl iubeau atât de mult, încât pe, pe, pe dealul care era chiar deasupra uh, orașului, care era capitala lor, i-au făcut o statuie mare, frumoasă, când el era încă în viață. Într-o zi, însă, regele a murit și uh, n-a avut urmași. Și Parlamentul țării s-a întrunit și a spus: Vrem un nou rege care să semene cu regele nostru. Și au format o comisie care a plecat în toată țara. Au mers la familiile cele mai înstărite, la boierii cei mai mari care aveau răspândiți peste tot, să caute pe cineva. Și n-au găsit. Și într-o seară era aproape de-a sfințitul soarelui, s-au întors înapoi. Și urma ca a doua zi să se întâlnească cu parlamentul și să spună că n-au reușit să găsească Dar în seara aceea, când au ajuns acolo la baza statuii, a observat cum dintr-o colibă sărăcăcioasă de la marginea capitalei a ieșit un băiat tânăr, puternic, care se mâna leit cu regele. Și-au rămas profund impresionați toți. S-au dus la el și au spus, tinere, cum este posibil așa ceva? Și el a spus, în cuvinte foarte simple, când eu m-am născut, statuia Regelui nostru era aici, sus pe munte. Și eu, crescând în fiecare dimineață și în fiecare seară, petreceam la gura Colibei ore în șir privind la chipul Regelui. Eram așa de îndrăgostit de el, încât în fiecare zi petreceam ore în șir să-l privesc. Și așa, trecând anii, chipul lui s-a imprimat pe chipul meu. Dragii mei, un creștin, cu cât înaintează în vârsta umblării lui cu Hristos, cu atât trebuie să fie mai asemănător cu Hristos. Dacă un creștin, pe cum îmbătrânește, e mai rău, mai ranchiunos, mai, eu știu, neiertător, mai fără dragoste, fără înțelegere pentru ceilalți, fără acceptare. Ceva nu e în regulă. Pentru că, Hristos, când s-a definit pe sine, a spus: Eu sunt blând și smerit cu inima. Eu sunt blând și smerit cu inima. Și știți ce e ciudat pentru noi? Foarte ciudat. Când Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise în imanența lui, nu în transcendență atunci când l-a speriat și a tunat Sinaiul și s-a zguduit totul, ci în imanența lui când a venit lângă el. Moise l-a întrebat, Doamne, cum ești tu? Pentru că vreau să știu cum ești. Și Dumnezeu era Dumnezeul acela de pe Sinai, care cu tremura Sinaiul. I-a spus Moise. În adâncul ființei mele, eu sunt bun, sunt blând și mi arăt bunătatea până la almiile neam, peste toți cei ce cred în mine. Cu cât ne asemănăm mai mult cu Hristos, cu atât lucrurile acestea se vor vedea mai mult în noi. Și finalul, rugăciunii, ultimul lucru la care vreau să ne uităm, al treilea lucru major, Finalul rugăciunii îl avem într-o benedicție fantastică, versetele 20 și 21. Ascultați cum spune, iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A lui să fie gloria în Biserică și în Hristos Isus, din generație în generație, în vecii vecilor. Amin. Privim la cererea lui Pavel cu privire la cei credincioși, nu putem să nu remarcăm îndrăzneala lui. Pe ce anume își bazează Pavel această îndrăzneală? Pe Dumnezeul care lucrează cu putere în noi. Pe Dumnezeul care poate răspunde la rugăciuni. Pavel ne încurajează să privim la Cel care poate face nespus mai mult decât tot ceea ce cerem sau gândim noi, pentru că El este Dumnezeul abundenței. Despre ce putere vorbește Pavel? Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos dintre cei morți și l-a înălțat la ceruri, lucrează astăzi în noi ca și creștini și în biserica lui Hristos. Este aceeași putere care ne-a dus pe noi la viață împreună cu Hristos și ne-a întronat împreună cu El. Rugăciunea lui Pavel este o rugăciune legată de viziunea lui cu privire la Biserica lui Hristos, la această nouă umanitate care a venit în ființă prin jertfa lui Hristos. Această umanitate care trebuie să fie caracterizată de dragostea lui Cristos. Pavel este conștient că numai puterea lui Dumnezeu poate genera dragostea lui Dumnezeu în familia lui Dumnezeu. Fără puterea lui Dumnezeu în noi, fără plinătatea Duhului Sfânt, fără plinătatea locuirii lui Cristos în noi, nu vom putea să ne exprimăm dragostea unii pentru alții în familia lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu s-așteaptă de la noi. Dumnezeu este singurul care poate face ca acest vis să vină, să devină realitate. De aceea Pavel încheie spunând a lui să fie gloria în biserică și în Hristos Iisus, în istorie și în eternitate. Amin. Dragii mei, uitându-ne la rugăciunea lui Pavel și apoi la rugăciunile noastre, ar trebui să ne întrebăm ce am putea face să ieșim din rutină și să rostim rugăciuni în conformitate cu voia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu. Ce s-ar întâmpla dacă rugăciunile noastre, toate, Atât cele personale tăcute, când suntem doar noi, când suntem aici, când ne rugăm oriunde. Ce s-ar întâmpla dacă rugăciunile creștinilor ar fi pline de putere și de conținut și nu doar niște vorbe? Dumnezeu a lucra într-un mod fantastic. Dumnezeu încă poate face lucruri fantastice. Și nu are alții decât prin noi. Amin? Dumnezeu să ne ajute aceasta. Amin.